0: pedir a cada um de nós esta manhã podemos abrir as nossas Bíblias, Colossenses, capítulo 1 e vamos ler do versículo 13 ao versículo 23. Exatamente a mesma passagem que lemos a semana passada, como os irmãos têm sido recordados, aquilo que temos vindo a fazer nos últimos domingos é esta questão de combo. a passagem que estudamos na Escola Bíblica que aprofundamos, depois é a mesma passagem que somos desafiados à, à, na hora à, da celebração. Aquilo que o Senhor precisa de falar ao coração de cada um de nós. Então vamos ler a primeira a Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23, que diz o seguinte, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovo a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo, seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 21. E a vós, outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E mais uma vez, ó oh Pai, estamos gratos pela Tua Palavra. Estamos gratos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, neste Teu dia, de podermos estar reunidos em Teu nome. E assim, Senhor, pedimos que nesta manhã Tu possas falar a cada um de nós. E que nós possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz no nosso coração. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas como eu disse a semana passada, o foco desta passagem, peguei no versículo 15 ao versículo 17, do qual eu dei o tema de Jesus Cristo, o Supremo. Isto porquê? Porque nós vivemos numa era em que a pessoa de Jesus Cristo, muitas vezes, é tida como um homem que veio a este mundo. E aqui Paulo é direto de dizer que ele, por ele foram criadas todas as coisas. Para ele foram criadas todas as coisas. Por, por ele tudo subsiste. Resumindo, ele é Deus. E nós não podemos ter qualquer dúvida sobre isso. E esta manhã eu queria que nós olhássemos para a obra de Jesus Cristo. Mas antes de olhar para a obra de Jesus Cristo, eu queria que cada um olhasse para nós mesmos. Por exemplo, versículo 21 o apóstolo Paulo diz o seguinte, e a vós outros também que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. E a pergunta esta manhã é, éramos ou ainda somos cegos no entendimento? Como eu disse a semana passada, nós vivemos numa era egocentrística. Tudo é para eu. Tudo é para mim. Eu estou no centro de todas as coisas. E a verdade é que tudo é feito, não é? Se eu falar com meu pai, ele nunca imaginaria que talvez uma coisa deste tamanho pudesse ver filmes, pudesse aceder à internet, coisa que, se eu falasse com o meu avô, era uma coisa impensável. A tecnologia é feita para que eu, como ser humano, possa desfrutar do que quero, quando quero, e como quero, e onde quero. É Há 30 ou 40 anos, alguém pensaria que um automóvel poderia andar sozinho? Eles já andam sozinhos. Alguém pensaria que muita tecnologia que foi desenvolvida poderia acontecer? Há dias estávamos em casa falando um pouco o que é que será a próxima nova invenção. O que eu digo não é que inventem a, a, a televisão, mas eu acredito que a próxima televisão será talvez um vidro, que já dá imagem e nós não temos mais nada. Porque a tecnologia todos os dias vai desenvolvendo, cada vez mais para quê? Para a minha própria satisfação para mim mesmo. Mas aqui é o que o Paulo está a dizer, olha, foi-vos cegado o entendimento pelas vossas obras malignas. Mas é interessante, eu fui à internet e pus a palavra salvação. É interessante o que o dicionário diz. Ato ou efeito de salvar-se, de salvar, peço desculpa, ou... Salvar-se. É interessante que o próprio dicionário põe a hipótese de que a salvação é algo que eu posso fazer por mim. Será que eu me posso salvar? A palavra de Deus é direta, é clara, só pela obra de Jesus Cristo. Mas a verdade é que sabemos que o nosso adversário nos tenta toldar o entendimento. O, o, o mundo hoje vive de uma maneira em que tudo aquilo que nós vemos, desde os slogans, desde a, a publicidade, desde os livros que a maior parte das vezes são escritos, aquilo que a frase que vem não vem escrita, mas vem entre linhas é tu podes alcançar tudo o que tu quiseres. Pelas tuas capacidades, tu podes ser quem tu quiseres. Por isso é que a pergunta que comecei às manhã, como é que eu me vejo a mim mesmo? Quem sou eu? Para que é que eu vivo? Quais são as minhas expectativas de vida? O que é que eu quero alcançar nesta vida? Porque muitas vezes, ou maior parte das vezes, tudo está ligado para a minha satisfação própria. Para aquilo que eu consigo alcançar. Em Efésios capítulo 4, versículo 18, 17 e 18 diz... Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou, cres ou crescidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Eu gosto na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deixa-me fazer uma pergunta. Quem é que está sempre correto? eu eu é, não é verdade se nós entramos numa discussão no momento de alguma coisa quem é que está sempre correto? eu e um, o homem hoje vive na vaidade na vaidade dos seus próprios pensamentos eu sou o quem está certo eu sou quem sabe viver E ainda ontem era interessante que estávamos a falar nos jovens casados da questão de educação de filhos o que é que é normal? Nós começamos a rir. Cada pai diz que os seus filhos é que estão bem educados. Não é? Eu é que tenho a melhor educação dos meus filhos. O do lá... Não, há muita coisa que tem que aprender. Nós vivemos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isto o que é que resume este versículo? O mundo de hoje. Tito capítulo 3, verso 3, foi o que acabei de ler. Isto resume o quê? O mundo de hoje. Que as pessoas são invejosas, as pessoas lutam untas, umas contra as outras, para quê? Para a sua própria satisfação, para o seu desejo. Você é que Paulo diz vós que outrora eras estranhos e inimigos. Mas a pergunta que eu fiz foi será que éramos? Ou será que ainda hoje nós ainda somos estranhos e inimigos ao entendimento da obra de Jesus Cristo? O próprio Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 24, 44 e 45, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um o entendimento para, que, para compreenderem as Escrituras. O Senhor Jesus, enquanto esteve neste mundo, ele veio com um propósito. E o propósito era vir, morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia para que pudéssemos ter redenção e remissão de pecados. E ele diz: Olha, Eu estive convosco, e mesmo assim muitos de vós continuaram a duvidar. E Paulo é muito explícito nesta passagem, irmãos, que quando ele diz a obra de Cristo, versículo 19: Porque eu provo a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É por Jesus Cristo. Reconciliasse todas as coisas. Semana passada vemos que Ele é Deus. Tudo foi feito por Ele. Para Ele, tudo subsiste nele. E é através dEle da sua obra, do seu sacrifício na cruz que nós somos reconciliados com Deus quem não conhece Isaías 53, capítulo 53, versos 4 a 7 versículos bem conhecidos certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como a velha muda perante os seus, seus tusqueadouros, ele não abriu a sua boca. Mais tarde, Paulo em Romanos capítulo 5 diz, porque Cristo, nós ainda éramos fracos, morreu a ser tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, que aquele bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo facto de Cristo, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A verdade é que o homem tenta encontrar o seu caminho para a salvação. Como, como o próprio dicionário diz, ato de salvar-se, como se fosse possível qualquer homem salvar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo é direto novamente ele prega o Evangelho só pela obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz é que eu posso ter acesso ao Pai mais ou menos ele refere ele é o primogênito dos mortos ele é o único que ressuscitou num corpo glorificado e através dele nós podemos ter a ressurreição eterna o homem pode procurar o que quiser onde quiser, da maneira que quiser é impossível chegar a Deus. Única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pelo derramamento do seu sangue para remissão e redenção de pecados. Mas, pois nós começamos a ler no versículo 13. Ele nos libertou do das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. O que acontece muitas vezes é que nós ficamos presos no passado. Ficamos presos porque, apesar de compreendermos e talvez termos aceito o sacrifício de Cristo, ou não ainda, ficamos presos naquilo que éramos. Isto faz-me lembrar a história, e peço desculpa dos alentejanos que estão presentes, de um certo alentejano que foi fazer uma viagem de comboio muito comprida. E era um dia de muito, mas muito calor. E aquele da estava na, na carruagem, e a viagem ainda estava no início, muito calor, e ele começa, ai, que cedo que eu tenho. E passaram alguns minutos, ai, que cedo que eu tenho. Só que isto começou -se a ser mais repetitivo. E ao fim de cerca de uma hora, aquele homem continuava, ai, que cedo que eu tenho. E as pessoas já não aguentando mais, houve um homem que estava na carruagem, que tendo uma garrafa de água, foi ter com aquele homem e disse, olha, faça o um favor, beba a água, desfrute. Mas, por favor calça um pouquinho. E aquele homem bebeu a água, no fim consolado. satisfez a sua sede. E houve, por alguns momentos, silêncio. Sabe o que aconteceu um pouco de tempo depois? Ai, que sede que eu tinha. Ai, que sede que eu tinha. Percebem a ideia? Muitas vezes nós compreendemos e aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, mas continuamos a olhar lá para trás. Ai, como eu era. Ai, o que eu era. E a verdade é que Ele nos libertou. Ele pagou o preço. Está pago. Eu preciso agora olhar para a frente com Cristo na minha vida. Eu não posso ficar parado naquilo que eu era ou aquilo que eu sou. Eu tenho que mudar. Senão somos como aquele homem. Ai, que cedo que eu tinha. Porquê? Porque apesar de ele já ter saciado a sua sede, apesar de ele já estar satisfeito, ele continuava a pensar na sede que ele tinha tido lá atrás, no seu passado, na sua vida, como era. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Novamente, foi Jesus Cristo, não fui eu, não é pelos meus méritos, não é o que eu sou, não é o que eu alcancei, mas Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção e remissão de pecados. Novamente, a pergunta esta manhã é, como é que tu estás? Será que tu compreendes a obra de Cristo na cruz? Compreendes que Ele pagou o preço... Compreendes que só através da remissão do seu sangue eu posso estar reconciliado com Deus? Mas continuas a achar que podes fazer algo? Talvez continuas a achar que através do teu modo de vida talvez isso te leve a Deus? Ou talvez já aceitamos o sacrifício de Cristo mas continuamos a viver no passado? Ai, como eu era! É interessante, irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a Coríntios capítulo 15, diz o seguinte. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Se, de facto, a minha esperança em Cristo se limita aqui, se eu, afinal, reconheço o sacrifício de Cristo, mas eu só penso na vida que eu tenho aqui, só penso naquilo que eu era o que, que eu fui, fui fiz, e, e, e esqueço daquilo da promessa e da esperança que deve haver em nós, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Pior ainda é se eu compreendo o sacrifício de Cristo e não passa disso. Como desta manhã falamos eu preciso de crer, eu preciso de confiar, eu preciso de confessar, que Jesus Cristo é Senhor. Os demónios creem. Sabem quem é Cristo. A questão é, como é que tu estás hoje? Lembra-se a pergunta que eu fiz a semana passada é, quem é Jesus Cristo na tua vida? No final, o versículo 23 apóstolo Paulo diz, se é que permaneceis na fé, vamos começar a ler no versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós precisamos de aceitar o sacrifício de Cristo, mas precisamos de manter firmes nessa esperança, nessa fé. E é interessante, irmão, quando Paulo diz do Evangelho que ouviste e que foi pregado, principalmente por ele. Porque infelizmente hoje muito Evangelho é pregado. Que é, se tu fizeres isto, podes ser salvo. Se tu deres algo, podes ser salvo. E isso é exatamente contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. É pelo sacrifício de Cristo que Ele nos reconcilia com Deus. Não há nada, absolutamente nada, que eu possa fazer para salvar-me. Mas se realmente eu já entreguei a minha vida a Cristo, Ele espera, como diz em Tito capítulo 2, que eu me torne pessoalmente padrão das boas obras. Segundo Pedro capítulo 3, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz sem mácula irrepreensíveis. Nós precisamos de ver, viver uma vida irrepreensível para Deus através da obra de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2 Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo. E aqui nós temos que ter consciência que nós vivemos neste mundo corrupto. Nós vivemos neste mundo que prega um evangelho diferente daquele que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas como nós temos que nos viver de modo irrepreensível, nós precisamos de ser luseiros neste mundo, nós precisamos que a nossa vida reflete, reflita a luz de Cristo em nós. Quem eu sou hoje? Quais são as minhas convicções? Quais são os meus alvos futuros? Para que é que eu vivo a minha vida? Para quem é que eu vivo a minha vida? Talvez hoje eu esteja a viver a vida para mim mesmo. Para os meus objetivos, para os meus alvos. Para aquilo que eu acho, para os meus pensamentos. Mas aquilo que nós somos advertidos é que eu preciso de viver a minha vida para Jesus Cristo. E porquê? Porque... Nele tudo foi criado. E tudo foi criado para Ele. E eu tenho que viver a minha vida para Ele. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Interessante que muita gente talvez pega neste versículo e gostava de pôr aqui Para a libertinagem foi que Cristo nos libertou. Não é para a libertinagem, para a liberdade. A liberdade de quê? do preço que eu tinha que pagar, foi que ele nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos sometais de novo a um jugo de escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Ele nos libertou dessa escravidão. Mas somos advertidos para quê? Para nos mantermos firmes, para não voltarmos a ser escravos. Eu não sei se não já viram um filme de uma história verídica 12 anos de escravo. Era um homem que tinha a sua liberdade. Era um negro nos Estados Unidos que tinha, eram, como sabem, vários Estados, nem todos os Estados pensavam da mesma maneira, e a lei existia da mesma maneira. Só que aquele homem é raptado de onde mora e vai ser vendido como um escravo noutro Estado. É uma história verídica. Mas quando eu vi este filme fez-me pensar muito isto. Não é? E principalmente o final do filme, quando alguém reconhece quem ele é, vem com o papel e diz, ele é livre, ele não é escravo nenhum. Ele volta 12 anos depois à sua família. eu quando estava a ver este filme, na minha cabeça veio exatamente este versículo. Que o Senhor nos liberta da escravidão do pecado. Mas eu preciso manter firme. 1 Coríntios, capítulo 16, 13, diz Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. É isto que nós precisamos. Mas, em primeiro lugar, eu preciso de compreender, preciso de aceitar o sacrifício de Cristo. Porque é o único que me pode reconciliar com Deus já fizeste isto? será que já reconheceste que Jesus Cristo precisa de ser o salvador da tua vida? e não só precisa de ser o salvador mas precisa também de ser senhor da tua vida? talvez possamos estar a pensar bem, mas eu ainda sou novo eu ainda preciso alcançar tantas coisas os meus pensamentos, aquilo que eu idealizei para a minha vida, eu ainda não consegui chegar a nada. Novamente, tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. E só através de Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Eu queria terminar com Hebreus capítulo 10 e verso 23, que diz. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sabe uma coisa? Os homens prometem tanta coisa. Nós vivemos numa era, e mesmo no nosso país, nem há muito tempo atrás, um grande grupo bancário ofereceu tantas promessas a tanta gente. Olha, se trouxerem o vosso dinheiro, vocês vão ter... Uma reforma linda. Vocês vão poder gozar a vossa vida. E o que aconteceu? O dinheiro foi? Onde é que está a promessa? Ideariamente, o homem oferece promessas do, das quais dificilmente, ou eu poderia a palavra, nunca vão poder cumprir. Mas a verdade é que houve Jesus Cristo. O Supremo, Deus, que fez uma promessa, do qual Ele é fiel e a vai cumprir. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O título, irmãos, que eu dei a esta mensagem é Libertos em Jesus Cristo. Guardemos firme esta promessa. Que Deus nos abençoe.